0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Jeroen Busscher is de gast. En dan zul je misschien denken, Jeroen Busscher, die is toch columnist bij Peoplepower? Ja, dat is hij ook. Maar uh, vandaag is hij een heel uur te gast. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want het is altijd heel leuk om met Jeroen te praten. Um, voor degene die het nog niet weten, wat doet Jeroen er eigenlijk naast dat hij vaste columnist is bij Peoplepower? Hij is strategisch op het gebied van gedrag. Verandering binnen organisaties. Schrijver van diverse managementboeken... zoals pimpjeafdeling Afdeling en Turbo Management. En vandaag is hij hier om zijn nieuwe boek... De Leerrevolutie met ons te bespreken. Dus in het komende uur gaat hij jou vertellen... wat er ongeveer in dat boek staat. Niet het hele boek natuurlijk. Je moet het ook even kopen. Maar uh, hij gaat in ieder geval vertellen... wat uh, ja, een aantal de inzichten die hij op heeft gedaan... bij het schrijven van het boek. Wil jij nou de laatste afleveringen van People Power op je smartphone? Dan kan dat... onder meer via WhatsApp... Dan sla je onze nummer op onder je contactpersonen 0645667548. En dan stuur je ons een berichtje met jouw naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En mocht je nou denken, goh, WhatsApp, dat doe ik liever niet. Dan kun je ons ook vinden via iTunes en sinds een paar weken via Spotify. En wie heeft dat niet in Nederland? Dus uh, uh, ga lekker luisteren en uh, sowieso fijn dat je nu luistert naar People Power.
0: People Power met Glen
1: van den Burg. En Pieter Jan de Bree. En Jeroen Bücher is in de house. Uh, Jeroen, wat leuk dat je er bent. Ik ben zo blij dat ik uw gast mag zijn. Ja, je hebt het echt. Uh, ja. Ondertussen gaat, gaat Piet, nee, denk, Piet, Piet gaat af. Ja. Zo, die ja. die Ik zag het ja. mooi
2: zeggen dat dat, dat plaatje dat jij instart. Dat ik denk, nou dat is heel mooi. Jeroen, we konden de ja. maand die e-team, maar dat ben ik zelf, omdat ik zat te kijken naar de telefoon van Jeroen, en dan zat ik, uh, ook, Die heeft ook zo'n mooie iWatch. watch Dacht ik, hey, dat is. Uh, ja. Die heeft hem op uh, ja, vliegtuigmodus staan, en dat wilde ik. En zo doen. hoort dat. Ja, kijk, ja. Dus dit, nou, dit ook, ja
1: fantastisch. Ja. Nou jongens,
2: heel goed. <laughs> Schitterend.
1: Er zijn allemaal knopjes voor hè? Om, om dat uit te zetten. Ja, nee, dat ik Goedemorgen, dag luister. Uh. <laughs> Fijn dat jullie er allemaal je zijn. Jeroen, van mijn tijd ja. af. Hè? Ja, ja. Jeroen, leuk dat jij er ook bent. Na uh, dit fantastische intro hadden we al natuurlijk afgesproken hè, ja. met, met elkaar. Um, Jeroen, je hebt weer een nieuw boek geschreven. Volgens mij schrijven we er gemiddeld één per jaar zo'n beetje. Waarvoor hulde? Ik geloof acht in twaalf jaar. Nou, oké. Okay. één in de anderhalf jaar. Ja. Bij mij is het volgens mij één in de drie jaar. En oplopend, want het is nog steeds niet klaar. Nummer drie. Nieuw boek wat je hebt geschreven heet... De leerrevolutie, maar de R staat tussen haakjes. Ja, intrigerend.
3: Uh, Ja, omdat het... Als je een revolutie predikt, dan moet je ook zeggen: ja, het is een revolutie, want alles verandert. En dat is niet zo, maar het is tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen wel zo snel dat je het met goede orde bla bla bla. Dus toen vond ik die ambivalentie eigenlijk wel mooi, om, ook omdat het woord evolutie natuurlijk een revolutie zit. Het is, de ene kant is uh, hoe wij en wat wij moeten leren is een natuurlijke evolutie die lange lijnen in de in de des kent. Maar de andere kant is er ook wel in hele Korte tijd heel veel aan het veranderen op het gebied van leren en uh, daarom is het woord revolutie ook wel op zijn plaats.
1: Ja. Nou is uh, de grote vraag, tenminste vind ik altijd bij dit soort boeken, is um, uh, waarom is die leerrevolutie evolutie nou eigenlijk nodig?
3: Heel simpel. Um, waarom moet je leren? Je moet je leren omdat je nieuwe kennis, nieuwe inzichten of nieuw gedrag nodig hebt. En waarom heb je dat nodig? Omdat er iets verandert. Laten we wel zijn, als alles bij hetzelfde blijft, dan kan je in principe toe met wat je al weet. Uh, behalve als de situatie verandert of als er nieuwe mogelijkheden of inzichten zijn. Dan is het noodzaak om daar kennis van te nemen. En de context waarin wij allemaal werken, want ik schrijf nog steeds boeken voor, over over In organisaties leven, werken. Ik denk dat het ook van ons privé geldt. Maar goed, ik ik blijf even bij mijn rol als managementgoeroe. Dus (laughs) in in ons werk verandert zoveel de afgelopen 20, 30 jaar. dat 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 van ons vraagt om. ...altijd te leren. Nou, dat is een open deur waar je je knie verschrikkelijk aan kan verzwikken, zeg maar. Maar er is, daar komt nog een ontwikkeling op bij. Dat we niet de, ons hele leven moeten blijven leren. omdat er technisch of allerlei cognitieve kennis verandert. Volgens mij is de verandering nog veel diepgaander. en daarom wel echt een revolutie.
2: Ja, Jeroen, je zei. het credo van, van, van mijn boek is eigenlijk. gebrek aan lerend vermogen. is het analfabetisme. Analf- 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 nee, moet ik, kijken, ik kan het niet eens uitspreken. Analfabetisme. Vor, de, ja. <laughs> Kijk, van de 21ste eeuw.
3: Ja. Ja, de, de, ik ben er zeer onlangs achter gekomen dat mijn zeer geliefde credo, wat ik bij lezingen ook uh, graag herhaal, dat het credo van mijn boek is, dat het er helemaal niet in staat. Dus dat, ja, de, ik had even niet opgelet toen, uh, toen mijn manuscript in, uh, in kaftvorm is verschenen. Maar um, uh, het, er staat wel een hoofdstukje in waarin dat behandeld wordt, jij wil vast weten wat ik ermee bedoel. Ja. Nou, heel simpel, als je in de 20ste eeuw niet kon lezen en schrijven, dan had je een groot probleem. Uh, maatschappelijk. Uh, maar z- zelfs mensen die slecht konden lezen, schrijven. Die waren vaak veel armer. Uh, ongelukkiger en zieker. Dus uh, je kwam zeg maar, in het afvoerputje al snel van deze wereld terecht. Uh, eigenlijk alleen maar omdat je één ding mankeerde... omdat je niet kon lezen en schrijven. Want het konden hele prachtige mooie mensen zijn. Maar onze maatschappij vroeg nou eenmaal dat je met taal kon gaan... met geschreven taal kon gaan. Nou, Het goede nieuws is dat in de 21e eeuw eigenlijk dat probleem opgelost wordt. Heel simpel, uh, taal, geschreven taal, is een codering van klanken... namelijk de klanken die je in je hoofd hoort... of die je me nu hoort uitspreken... En de techniek maakt het mogelijk... om om dat overbrengen van die klanken... op zoveel manieren te doen... dat het, nou ja, neem radio... al niet meer zo nodig is om te kunnen lezen. Neem YouTube. Maar ook techniek maakt het ook mogelijk... als die codering er wel is... dan kan je een boek laten voorlezen. Je kan je artikelen laten voorlezen. En zoals ik ook altijd zeg... die acht boeken heb ik ook kunnen schrijven... omdat ik niet typ, maar ze inspreek. En mijn computer zet ze om in die codering. En dat maakt dat ik... in plaats van maximaal 1500 woorden... Per schrijfsessie, 3500 woorden per schrijfsessie wegzet. Maar ook in principe, en de techniek gaat erop heel snel, ik hoef in principe ook niet te kunnen schrijven om te kunnen schrijven. Want die codering naar die zwart-witte letters, dat doet mijn computer voor me. Nou, dat gaat de komende jaren nog veel sneller. Dus wij, hebben, wij gaan met z'n allen, zeg maar, analfabetisme oplossen. Dat is geen probleem meer. Mm-hmm. Um, maar wat. Wat wat diezelfde effect zal hebben in de 21ste eeuw... is gebrek aan lerend vermogen. Als je namelijk in een snel veranderende context opereert. En je bent niet in staat om je daarop aan te passen. Om nieuwe kennis tot je te nemen. Nieuwe inzichten te verwerven. of Of zelfs maar te begrijpen wat er aan de hand is. En daarop te anticiperen. Dan ben ik bang dat je in diezelfde situatie komt. En je ziet... Nu al aan onderzoek dat diegenen die dus weinig adaptievermogen hebben... Die slecht kunnen leren, zich eigen maken, nieuwe situaties of nieuwe kennis... het steeds en steeds en sneller moeilijk krijgen in deze wereld. Waarbij ook cognitieve kennis, dus gewoon feitelijke kennis... ook een commodity wordt. Want er ligt een schermpje voor je... waar soms fantastische ordinaire muziekjes uitkomen. En die geeft jou toegang tot heel veel kennis. Die hoef je veel minder in je hoofd te hebben maar het toepassen, weten wanneer je het nodig hebt... toegang tot die kennis door, door je netwerk wordt, wordt wel belangrijker... en ook het vermogen om weer nieuwe inzichten te combineren. Dus zij die niet kunnen leren... die komen eigenlijk in eenzelfde type situatie terecht... als zij die in de 20e eeuw niet konden lezen en schrijven.
2: Ja, wordt, het, wordt het leren dan moeilijker of makkelijker? Want als ik jou zo hoorde, dan denk ik... ja, maar dat is door die techniek... Uh, en door, de, door, door inderdaad al die, 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 die Spotify en YouTube... Uh, het, het bundelen van al die informatie... Wordt misschien juist wel makkelijker.
3: Nou Anders. Heel simpel. Anders. Uh, ik, ik sprak net met iemand die
2: uit China komt.
3: En, en zij zei... Ik ben opgegroeid in een cultuur waarin kennis... Hè, leren is kennis in je, op je harde schijf gemaakt van vlees en bloed opslaan. Dat is leren. Zoveel moet ik uit je hoofd kennen. Ja. Nou, we weten allemaal dat dat achterhaald is. Daar hoef ik het helemaal niet over te hebben. Uh, ik gaf net al een klein voorbeeld. Um, maar... Um, het, het, uh, leren gaat steeds meer over het leren omgaan met nieuwe inzichten. Het leren omgaan met nieuwe technieken. Maar ook ons werk... Wordt steeds meer afhankelijk van onze persoonlijkheid. Als wij de hele dag werken in van die agile teams. -hmm. Dan wil dat gewoon in de praktijk zeggen. Dat er een heel wisselende groep mensen is. Waarmee we moeten kunnen communiceren. Waarmee we ideeën moeten kunnen maken. In wie we ons moeten kunnen verplaatsen. Maar die we ook moeten kunnen overtuigen. Waarmee we een creatief proces moeten kunnen aangaan. Interpersoonlijke eigenschappen. En die interpersoonlijke eigenschappen worden belangrijker en belangrijker. En dat gaat ook niet ophouden. In de, in de, in de 20ste eeuw kon je bij wijze van spreken naar je fabriek gaan. Daar had je gewoon je takenpakket. En als je dat uitvoer, uitvoerde en, en je was een beetje aardig tegen de baas, kon je dat tot aan je pensioen blijven doen. Maar nu is de waarde die je creëert vanuit je beroep steeds meer eentje waarmee je ook in interactie met klanten werkt, met collega's, met, met leveranciers, met allemaal andere mensen. Want je moet steeds weer nieuwe oplossingen verzinnen, want het zijn allemaal unieke projecten waar we in werken. Dus die intermenselijke eigenschappen worden belangrijker en belangrijker. En dat leren gaat dan ook voor een groot deel daarover. En de, voor mij de kern van die revolutie is niet dat we weten nu allemaal wel dat we een leven lang moeten leren. Maar ik denk dat we ons nog niet helemaal beseffen dat wat we moeten leren echt verandert. Dus dat dat veel dichter bij wie we zijn komt te liggen. En dat dat ook betekent dat hoe we moeten leren verandert. Dus op cursus sturen van die gasten... gaat niet meer maken dat ze relevant in het vak blijven. Die mensen zullen ook in de spiegel, in de glazen bol, in hun ziel... uh, uh, in in hun wezen moeten
1: durven ronddwalen. Jeroen, uh, we gaan straks uh, kijken naar uh, wat wat mensen dan moeten leren... en hoe ze dat dan uh, gaan doen, uh, volgens jouw revolutietheorie. Uh, En nog even bij het waarom blijven... Uh, ja, weet je, we hoeven niet te herhalen dat de wereld snel verandert. Dat het technologische ontwikkeling is. Dat, dat, dat niet weet het verhoor... nee, oh man, Ik word er zelf ook moe van om het elke keer te melden. Dat het zo is. Uh, welke ontwikkeling of verandering vind jij. Uh, uh, of hoor je eigenlijk te weinig terug. Waarvan je zegt van nou. Maar die staat in mijn boek. Die, die, die stip ik aan als belangrijke verandering. Uh, om mee te nemen waarom die leerevolutie er is. Maar die je niet zo vaak hoort. Ik denk zelden. Terwijl het, is, het is ook een evolutie.
3: Dus het is ook eeuwen uit. Hè? Maar ken uzelf. Dat, dat wij, wij doen alsof zelfkennis en zelfinzicht. Dat is iets voor in het weekend. Dan gaan we op yoga? En dan gaan we zitten ademen. Of we gaan op cursus. Of we gaan rond het, rond het vuur zingen. En zeggen het is mijn vader, het is mijn vader. Dat, dat zelf inzicht, jezelf leren kennen. Dat, dat is belangrijk als je, als je ruzie met je vrienden hebt. Of als, als, je, als je in een relatie niet lekker loopt. Of als je depressief bent. Maar ik denk dat we ons nog te weinig beseffen. En dat is ook vind ik ook het revolutionaire aan het leren. Dat het wezenlijk onderdeel van je professionaliteit is geworden. Dat zelfkennis niet meer iets is van die kunstenaar die in zijn zieltje rondwaalt. Maar dat je zelfs als accountant goed moet in die spiegel moet kijken. En moet weten wie ben ik nou eigenlijk? Wat drijft me nou eigenlijk? En niet wat drijft me nou eigenlijk vanuit een soort millennial-achtig. Want ik wil. ik wil mijn wezen vinden. Nee echt wat drijft mij, want wat mij drijft is verbonden met waar ik waarde voor anderen kan creëren. En wat wat mij drijft vind ik leuk, vind ik mooi, maar zal ik waarschijnlijk ook talent hebben. Daar vind ik energie. En dat betekent ook dat ik daar mijn toegevoegde waarde moet vinden. En dus niet op energie tot aan mijn burn-out doorbranden. Maar vanuit, vanuit inderdaad mezelfkennis weten. Wat ik kan, wat ik wil, wat ik belangrijk vind. Maar ook waar mijn spoken zitten hè, uit het verleden. Zodat ik kan kiezen en weten
1: waar ik van toegevoegde waarde ben. Ja, mooi. De grote vraag Ernstig, is... rustig klink Nee, nee het, ja, enorm. Ja, ik denk dat we lachen deze ja. uitzending. Maar hé. Uh, ik kan wel, mijn dochter had een molplaats. Zullen we die er tussendoor doen? Dan? Ja, doen we straks. Uh, Jeroen, ik ben straks heel benieuwd uh, uh, wat mensen dan moeten leren. Omdat, ja, dat is een beetje het ingewikkelde volgens mij in onze tijd. Dat er zo'n overvloed is aan, aan kennis en informatie en weet ik wat allemaal. Dus uh, dat is de vraag die uh, straks van Jeroen, uh, waar je ja, het antwoord op hoort van Jeroen Biescher. Wat moeten we dan eigenlijk leren?
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Jeroen Bücher is het gast. We praten over zijn nieuwe boek. De Leerrevolutie. We hebben het net uitgebreid besproken. Nou uitgebreid. Het staat natuurlijk veel uitgebreider in het boek. Maar dan moet je vooral kopen. Uh, want ik ben aan de commerciële boodschappen. Dan lijkt het net alsof het gemeend is. Ehm. Um, uh, waarom we eigenlijk <lacht> moeten veranderen. Dat is helemaal van mijn eigen apropos af. Oh, ja. En, uh, en d- nu is het tijd om... Uh, ja, d- er is zoveel overvloed. Hè? Ik bedoel, alle kennis. Ik zie dat als, ik, uh, als mijn eigen zoontje wat vraagt wat ik niet weet. Dan zeg ik altijd, nou, ik zou het gewoon googlen. Hè? Maar ja, als je alles in je leven maar googelt, dan ben je alleen maar bezig om continu heel Google op te zuigen als kennis. Dus de grote vraag is natuurlijk, wat moeten we dan leren, Jeroen? Ja, er zijn heel veel stenen, maar dan heb je nog geen kathedrale. Dus, dus uh, ja,
3: de, die, de, die, uh, die kennis is, uh, is, uh, is er overal en inderdaad een commodity geworden. Maar een commodity is een grondstof om iets anders te maken.
1: Um, wat was je vraag? Nou, wat moeten we dan maken? Wat moeten we leren? Um, dus niet die commodity. Je moet dus die geen kennis gaan zitten stampen. Nou okay.
3: zeg maar je, je, je aan kennis of... of Ja, laten we het even kennis noemen. Heb je een een instrumentele kant? Ik moet iets weten over hoe organisaties in in elkaar zitten. Ik moet iets over psychologie weten. Ik moet iets over teamdynamica weten. Over wat agile betekent om mijn werk te kunnen doen. Maar dat kan jij ook leren en dat kan ik ook leren. En en we kunnen het opzoeken, maar je moet het ook meer eigen maken. Dus alleen maar weten wat de definitie van agile is, wil nog niet zeggen dat je weet wat agile is. En dat is een, uh, maar dat kan ook betekenen dat voor mijn vak ik een computerprogramma echt moet beheersen, moet leren kennen. En dat is een leren wat niet verdwijnt. En ook omdat een aantal ontwikkelingen sneller gaan, betekent dat inderdaad een leven lang leren. Weet je wel, ik moet ook steeds. Ik heb nu inderdaad ook zo'n Apple Watch. Ik ben echt een een late follower Maar ik moet hem wel weer eigen maken. Dus dat is ook leren. Het meest wezenlijke wat ik toch vind en waar het boek zich ook heel erg op richt, is toch dat, dat dat leren gaat over. Ik, ik laat hem uitvallen in drie dimensies. En die gaan allemaal over mijzelf. De eerste dimensie noemen we: ken uzelf. En dat gaat dus over die zelfkennis. Daar ja, hebben we net, net over ja. gehad. De andere kant: die zelfkennis is leuk en aardig. Maar waarde wordt tegenwoordig gecreëerd in interactie met anderen. Dat was altijd al zo. Maar nu moeten we die interactie ook steeds meer zelf vormgeven. Het zit niet in de processen en de procedures gevangen die de baas bedacht heeft. Want die bepaalde anders hoe wij samenwerkten. -hmm. Maar we moeten dat in die projecten elke keer weer een beetje uitvinden. Want elk project is weer net iets anders. Dus, uh, dus ken de ander? Is dus, dat... nou, ik en de ander noem ja. ik dat dan. Succesvolste baakprogramma. aller tijden waren ze vroeg bij. Dus ja. hey, uh, dank aan de baak in die zin. Ja. Maar dat gaat natuurlijk over menselijke relaties. Dus hoe, hoe werk ik samen? Maar ook hoe overtuig ik dan anderen? Um, hoe creëren wij samen? Um, hoe, kunnen wij, uh, uh, hoe, hoe is mijn plek in die dynamiek? Waar sta ik? En welke plek kan ik het beste in het team wanneer innemen? Wanneer is het geboden dat ik leiderschap neem? En wanneer juist niet? Fijn om dat te weten. Maar ook stakeholder management. Wie zijn er eigenlijk allemaal betrokken? Welke mensen moeten we betrekken? Wanneer? Een van de dingen waar we nog heel veel in kunnen leren. -hmm. En de derde dimensie die ik noem is ik en het hogere. En dat dat gaat uit van het principe dat ik handel nu om iets anders. Ik doe dit, want ik wil iets maken of ik wil iets bereiken of ik doe het ergens om. En dat is de ene kant heel instrumenteel. Um, ik doe iets omdat ik een target heb. Ik moet er 100 maken. Ik noem maar wat. Ja, voor dinsdag moet ik het af hebben. Dan moet ik nu handelen om te zorgen dat het dinsdag af is. Nou Tijdmanagement wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld. Dat is niet een interpersoonlijk, nog intrapersoonlijk, maar wel wezenlijk. Kan je je werk zo organiseren dat je die doelen bereikt, maar het is wel het instrumentele stuk ervan? En aan de meest spirituele kant zeg ik ik en God, wat voor jou dan ook, maar de definitie van God is. Dat is voor mij een vrij abstract begrip. En, en dat staat over. ja waar, Waarom wil ik überhaupt doen wat ik doe? En daartussen zit er misschien dat je wil bijdragen aan een mooiere wereld. Een betere organisatie. Je familie of vrienden wil helpen. Uh, iets wil doen waar jij een kick van krijgt. Succesvol zijn. En dat is een hele waaier van wat abstractere en wat concretere zaken. Mm-hmm. En daar onderzoek naar doen. Ik neem maar eentje uit. Ja, wat is succes dan? Wat is succes voor jou? Is dat dan geld verdienen? Is dat dat de buren zeggen. No, no, no. Dat is heel iemand. Ja. Of is dat... Oh, die is heel cool, want die, die mag elke dag voor 5 euro een kop koffie bij de Starbucks halen en, dat, en dan is hij aan het werk. Wat is dan, hè, wat is dan uh, dat succesvol zijn? En dat zijn dingen die vroeger mijn vader wist wel wat succes was. Was een hoog inkomen en dat je net zo staat als de burgemeester had. Dat was succes. Voor mij is dat een verhaal dat ik moet ontwikkelen. En dan kan ik volgens kiezen waar wil ik professioneel van meer waarde voor mijn klanten zijn.
1: Oké. Okay.
3: Ja, dus, dus, dus dat gaat verder dan je intenties eigenlijk. Het, het, is, het, het is ook niet af. hè Want uh, voor mij is succes nu weer aan het veranderen. Dat merk ik heel goed. Dus ik, ik, ik ben op een gegeven moment in een punt van mijn carrière. Dat ik denk. Oh ja dat. Dat zag ik altijd als ultiem succes. Maar ik, ik, er, ontstaat, hey, er ontstaat iets. Ik voel een onvrede ergens. Loopt er een, een, een gedrevenheid uit. Hoe komt dat? Hey, eigenlijk kom ik erachter dat mijn succes veranderd is. En dat weten is belangrijk. Want dat heeft te maken met de, met de propositie die ik naar mijn klanten opneem. Uh, dat heeft te maken met Of ik nog werkelijk van meerwaarde voor die klant kan zijn. Ik heb op een gegeven moment een voorbeeldje. Heel lang op de platte kar geleefd. Dus lezingen, lezingen, lezingen. En ik merkte gewoon dat ik ik het veel meer op op kracht moest gaan doen. Een soort soort verkramdheid. En en ik had er eigenlijk veel minder plezier in. Maar het, het moest... En tot ik ben gaan realiseren, nou, ik ben misschien in een ander soort projecten veel gelukkiger. En zo ben ik langzaam weer de laatste vier, vijf jaar steeds meer dan wat ik dan nu maar chic strateeg noem. Het moet een naam, een onbeschermd beroep ook, strateeg. En uh, uh, ben ik het gaan noemen. Want ik ik maak wat langdurige trajecten met klanten. En ik voel me daar als een vis in het water. Vooral omdat we nooit vergaderen. En dat we toch hele mooie dingen kunnen maken. En en dat was wel nodig om in mijn ziel te kijken. En te zien dat die die ene rol me steeds minder ging liggen. Dat dat succes wat ik daarvoor dacht te krijgen me steeds minder raakte. Dus ik moest ook naar binnen weer kijken.
2: Dus wat jij zegt, dat leren is iets wat ik ook opzoek en wat me overkomt. Ik vind wel dat ik als,
3: als, als cruising professional, dus als eenzame ziel die dan weer daar, dan weer daar aanlegt, dat ik er goed aan doe. Om daar flink in te investeren. Want dat houdt me scherp, dat houdt me geïnspireerd. En dat houdt me ook waardevol voor andere mensen. Ik kijk, ik kan ook waardevol voor andere mensen zijn en niet waardevol voor mijzelf of degene die ik lief heb. En ik heb het liefst alle drie. Dus dat is een, een gewaarwordingsproces wat eeuwig doorgaat. En wat ook aandacht vraagt, omdat het bijdraagt aan mijn
1: professionaliteit voor klanten en mijn waardevol zijn voor klanten. En Jeroen, wij, 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 ik zeg maar even wij, want uh, ik zit ook in die uh, in die wereld van uh, van een trouwens net zo goed. Hè, wij hebben wij hebben klanten en voor die klanten moet je meerwaarde leveren. ehm um, um. Wij krijgen best wel veel prikkels daardoor. Redelijk snelle uh, terugkoppeling, feedback van onze klanten. Wat ze van ons willen. En ja. vooral als ze zeggen, nou, ik hoef je even niet meer. Dat is best wel uh, confronterend. Gelukkig gebeurt het niet zoveel. Oh, um, bij jou wel, hè. Ja. Ja. Vandaar dat je ook hier zit. <lacht> uh, en tijd hebt om zoveel boeken te schrijven. Um, maar... Uh, als je nou in een grote organisatie werkt. Waar haal je dan de prikkels vandaan om dit te doen? Want het is, niet een, het is niet iedereens hobby om nou in zichzelf te graven. En op zoek te gaan naar wie ben ik nou eigenlijk. Ik denk dat als je heel nuchter kijkt.
3: En, uh, en je vraagt mensen wat is dan de meerwaarde om in een organisatie te werken. Dan noemen ze nog steeds het woord zekerheid. En dan verval ik tot Engels. En dan zeg ik get real. Uh, organisaties geven nog maar nauwelijks zekerheid. Ja. Yeah. En, uh, en ik denk dat, dat de onzekerheid die ik voel... die jij voelt in je professional zijn... dus niet een baas hebben... maar het zelf moeten doen met klanten... dat die niet zo gek veel meer scheelt. van uh, uh, Onder het mom van... ze zullen toch niet ergens in een grotere corporate zitten. Want ik kom weinig mensen tegen in grote organisaties. Ze zijn er wel. Ze hmm. zijn er wel. Maar ik verwacht niet dat ze heel snel nu aan de buis gekluisterd zitten... Maar ze zijn er wel. Dat klopt ook. Laat ik dan zeggen. Ik, uh, ik schrijf mijn boek voor die 60% die wel merken. Ook al zijn ze loonslaaf. Dat, dat loonslaaf zijn ook betekent dat je voortdurend moet nadenken. Ja, maar volgend jaar gaat het hier weer anders. En zijn er weer andere dingen. En is het de markt weer veranderd. klanten en ik zal mee moeten blijven bewegen.
1: All right. Um, we gaan zo naar, uh, naar Harry Starr. En die, uh, die heeft zijn mooie column. Natuurlijk. Weer. Dus daar gaan we zo naar luisteren. En daarna uh, beloof ik jullie alvast dat we naar het, uh, want uh, dat, ja, dat daar, daar, daar zit je nu meer in je hoofd hè? Die mop. Hoe, hoe moet ik die mop zo? Die mop zo. Maar vooral ook, hoe moet ik dan gaan leren? Hoe moet ik dat dan voor elkaar gaan krijgen? Uh, maar straks eerst Harry Starren.
0: People Power met Glenn van der Burg. Meer luisteren people powernl
1: ja, ik denk toch wel dat de meeste mensen Harry Starre kennen als een fenomeen in, uh, ja, in, het, in de wereld van uh, uh, organiseren, innoveren, creativiteit en leren. Uh, daarom zijn we bijzonder blij dat hij uh, onze columnist is al een, al een behoorlijke tijd. Uh, en vandaag uh, is hij dat weer en we hebben hem aan de lijn. Harry, wat fijn dat je er bent. Ja,
0: nou heel graag uh, Glenn. Ik heb een korte column, want ik heb hem kunnen schrijven in de trein van Amsterdam naar Sittard. En die die ging trager dan normaal, dus ik had alle tijd. Het wordt dus een korte column. Uh, En de titel, die ga ik zo dadelijk noemen en dan ga ik van kies. en dan spreek ik hem helemaal door. Hoe irrationeel kun je zijn? Er is veel aandacht voor robotica. Nog even en algoritmes nemen de rol van de mensen over. Onze eigen schepping blijkt een tovenaarsleerling en neemt de macht van ons over, eerst door ons werkloos te maken en daarna door ons te knechten. Maken wij ook eens mee wat het betekent als je lager in de voedselketen staat. De heerschappij van onze soort blijkt op de eeuwigheid niet meer dan een fase te zijn geweest. Een momentopname. Deze dystopische, voor de jongere luisteraar... dat is het omgekeerde van utopisch... deze dystopische voorspelling is niet helemaal onzinnig... of scherper gezegd helemaal niet onzinnig. Naar welke dokter ga je liever? Een dokter die zo af en toe een vakblad leest... of een robot die alle vakbladen leest en heeft gelezen? Inmiddels zijn op talrijke terreinen... diagnoses van robots betrouwbaarder dan die van artsen. Helemaal onverwacht komt het niet... Al enige tijd geleden is de wereldkampioen schaken door een computer verslagen. En indrukwekkender nog, de computer wint het ook bij het nog complexere Go-spel. De computer is sneller en slimmer, maar nieuw is, zij, ik wilde hij zeggen, leert ook sneller dan wij. We hebben geen schijn van kans, de handdoek kan in de ring. Maar hoe komt het dan dat de mens geen enkele keer wint, een enkele keer wint bij Go? Dat gebeurt bij uitzonderingen. Welke uitzonderingen? En nou komt het. Als de mens iets totaal irrationeels doet. Iets dat niet in de reden ligt. Aan de reden voorbij. Dat is interessant. Verklaarden we vroeger onze toppositie in de evolutie door de omvang en de werking van onze hersenen... We kunnen gewoon beter leren. Nu hebben we het eerste teken dat dat ons vermogen om te spotten met de rationaliteit ons een voorsprong zou kunnen geven. Dat is een cabaretesk vermogen. Stand-up comedians kunnen de nieuwe voorhoede van de mensensoort worden. Met op kop daar weer van de absurdisten. Computers begrijpen niets van de Ministry of Silly Walks van Monty Python. Laat staan van de hilarische Dead Parrot Sketch... Wie deze redenering doortrekt, ziet een merkwaardige omkering in het verschiet komen. Na jaren van strijd tegen de irrationaliteit... krijgen we nieuwe universiteiten voor irrationele kennisontwikkeling. Gaat de grap de uitweg bieden uit de dreigende slavernij... en wordt gevoel voor humor een kernkwaliteit? Een retorische vraag, als u in het voorgaande nogal rationele betoog vinden kunt. Humor als kernkwaliteit... Maar dat is het nu toch ook al, zult u zeggen. Ja, dat weten u en ik. Maar de meeste werkgevers vinden het nog steeds iets voor erbij. Creativiteit is aardig, maar het moet niet te gek worden. Ik verheug me op die fase waarin wij gierend van de lach naar ons werk gaan. Een enkeling herinnert zich nog de tijd dat je op zijn best fluitend naar je werk ging. En dan mocht je je handjes dichtknijpen. Opa, hoe hielden jullie dat uit? Ja, jongen.
1: We wisten toen niet beter. <laughs> Mooi Harry. Dames en heren, u heeft geluisterd weer naar Harry Starre en volgende maand hoort u hem weer en op de achtergrond hoort u het luide applaus van alle mensen hier in de studio. Dankjewel Harry. Ja, en de, wij zitten al de hele uitzending te grappen dat uh, we een uh, mop gaan vertellen. Nou, die past.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Jeroen Boucher is de gast. Uh, we praten over zijn boek, De Leerrevolutie. En na uh, waarom uh, de Leerrevolutie en wat moeten mensen dan leren, is het nu tijd aan. Uh, De grote vraag, hoe moeten we dat dan leren? Hoe ziet dat eruit? Gaan we in een klasje zitten? Gaan we boeken lezen van meneer Busscher? Hoe hoe ziet het eruit, het nieuwe leren? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat weet ik ook niet. (lacht) Uh,
3: Omdat het misschien wel meer een houding is... ten opzichte van de wereld dan een curriculum. Kijk, wij leren... zijn wij opgezadeld met een beeld... Er zijn volgens mij een aantal dingen waar we allemaal op geankerd zijn als het over leren gaat. A. Ah, leren is saai. Zo ben ik opgevoed in de lagere en de middelbare school. Niemand zegt, Voor leren moet je je best doen. Uh, twee, uh, leren gaat over dingen waarvan je denkt, maar hoe ga ik dat dan precies gebruiken? En, um, en, en, maar dat, krijg je dan, dat vind je later wel uit. Dus ik overzie het, ga dat nou maar leren, dan snap je later wel waarom. Het mooie is, ik, ik had een keer een Engelse leraar, die zei, ik zat op het gymnasium en die zei van ja, ik hoor wel eens leerlingen twijfelen over um, wat het nut is van Grieks en Latijn. Nou, dat was zo leuk. Dit weekend kwam mijn zoon met een stukje Latijn. Ik had er twintig jaar niks mee gedaan, maar ik vond het zo leuk, want ik kon dat zo voor hem vertalen. Dus uh, daar zie je toch maar wat nuttig is. En toen dacht ik zo, als dat de reden is en ik ben de volgende dag naar Tattenheim gegaan. Wat een flauwe GELACH dus, uh, t- precies tegenover effect uh, had meneer over bereikt. Twintig jaar ja, kan je wel geteld ja, Een hele je, zin kan je kan vertalen. Je, ik had u geloof ik uh, zes uur per week Grieks, uh, Grieks en, uh, en Latijn en, en uh, om over twintig jaar. Nou en uh, tegen die tijd voelde ik schijnbaar aan dat er een app zou zijn die het prachtig voor hem zou vertalen. Maar goed, dat even. Ehm. Um, um, wij, wij, wij allemaal hebben raad, reden om niet
1: te leren, zeg je nu. Hè?
3: Ja, we hebben allemaal ja. negatieve associaties. Je moet op cursus. En dan zit je daar en dan kom je terug. En dan heb je, ach, je hebt er altijd wat aan. Maar bij ons gaat toch wat anders. Ja. En uh, um, heel simpel. Als jij in therapie gaat, maar jij gelooft niet dat het nodig is om in therapie te gaan. Dan zegt de therapeut, iets is heel simpel. Dan, dan, dan houdt het hier <lacht> weer op. Het is heel simpel. Als jij moet leren over wie jij bent, wat jouw drijf waar je echt van waarde tot anderen bent. En je ziet er zelf het nut niet van in. Dan, uh, dan raad ik af om het geld in en de tijd in de zak te houden... en je op iets anders te concentreren. Want dat gaat niet werken. Dat is heel simpel. En het leren waar ik over heb... Is toch een spiegelend en zielgravend en jezelf begrijpend op een professionele manier. Dus één, je moet het zelf willen. En ja, twee, daar begint het. Ja, en twee, saai werkt dan niet. Want wij leren gewoon, ik leer in ieder geval, en ik heb de indruk dat dat resoneert bij anderen. Ik leer een, een duizend keer effectiever als ik geboeid, gefascineerd, geïntrigeerd of uitgedaagd ben, dan dat ik me er doorheen moet bijten tot ik het. Allemaal in me opgenomen heb. Nou, als het over zoiets kwetsbaars en zoiets persoonlijks als hoe jij staat in de wereld en wie jij bent bent. En het, is, het zou doodsaai zijn, dan werkt het niet. En wat voor jou spannend is, dat weet ik niet. Dat kan inderdaad zijn. We gaan in, met, in, in een zweethut zitten. Ik, uh, ik moet Le. meteen aan die anekdote denken dat een vriendin van mij gevraagd werd of ze in een zweethut wilde. En die antwoordde: nou ja, verwijs het naar haar geslacht. Ik ga niet met mijn zweet. In jouw zweethut, dus nee. Maar goed, of jij dan in een zweethut moet, uh, of dat jij een boek moet lezen, of dat je op didgeridoo les moet, of dat je een filosofisch gesprek moet, of dat je naar een lezing van een filosoof gaat om te zien maar wacht eens even, hier sta ik. Uh, Dat is niet aan mij, maar bij ons is niet geleerd dat het een curriculum is, dat het voor onze professionaliteit cruciaal is en dat het gewoon dus ook prioriteit moet zijn, want anders raken we als professional gewoon out of order. Maar we zullen dat curriculum zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen geven. En vervolgens zijn er legio aanbieders. Waarbij dit radiostation een fantastisch voorbeeld is. Van allemaal aanbieders die je die reflectie of die inzicht of die kennis aanbiedt. Maar het het zoeken naar de juiste is aan jou. Net zoals je ideale playlist. Die kan niemand jou vertellen.
1: Die moet je zelf samenstellen. Oké, dus het begint bij de overtuiging hebben dat je wil leren. Dat het nuttig en noodzakelijk is. Dat je zelf Twee, daarbij zorgt dat het leuk bent. wordt, ja. leuk en interessant wordt. En drie, jij, eigenaarschap. Moet, jij moet eigenaarschap nemen. Dus jij moet de keuzes maken: zeggen, dit is wat ik wil. Nou, in ieder
3: geval, dit is wat me intrigeert. Want ja. ik, ik heb nooit zoveel met dat woord willen. Maar wel van hé, hey, hier voel ik een pijntje. Of hier zie ik een potentie bij mezelf. Of dit intrigeert. Ja, nee, maar me. dat gaat dus ook over de vorm waarin. Ja, ja. en die, we moeten af van het schooltje. Ik voorspel het het einde van de schoutenelisjes. Ik denk dat leren steeds meer iets wordt wat wat je op allerlei manieren in dialoog met anderen vorm
1: geeft. Maar waar je wel ook je van gaat afvragen, heb ik wel geleerd? Nou staan er voorbeelden in jouw boek, om dat concreet te maken. Um, Noemers maar één. Een, niet zijn de company radio die wij samen maken voor nu al, Wat een fantastisch voorbeeld is. Maar ik wil, ik, die ken ik al. En ik wil ook leren. Dit is namelijk mijn leerplek. Dat heeft niemand door. Maar ik zit gewoon de hele dag te leren. En jullie zijn er aan het luisteren. Nou, ik
3: zal een heel persoonlijk antwoord geven. Voor ja. In mijn eigen leven. Ik vertelde dat net al aan Pieter Jan. Um, Um, ik, ik bezoek wekelijks een club. En dat zou je een spirituele club uh, kunnen noemen. De goede lezers van mijn boek halen hem er zo uit. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Ik, uh, ik ont, uh, ontmoet daar een vaste groep van mensen. En daar, uh, daar spiegelen wij altijd weer over iets wat een van de broeders inbrengt. En dat, is, uh, dat, dat is, uh, kan een soort lezingje zijn. Of een vraagstelling. Of zelfs een, een stukje film. En daarin wordt met elkaar het leven onderzocht. En elke week ga ik daar naartoe en elke week kom ik op een bepaalde manier geïnspireerd terug. En soms is dat een heel banaal onderwerp. En denk: god, dat wist ik eigenlijk niet. Uh, soms is dat dat ik m- mezelf besef. Dat ik op dat ik een bepaald manier naar iets kijk. Maar van een ander hoor dat je er ook nog op een hele andere manier kan, uh, kon kijken. En de kloof van die club is, is dat wij niet discussiëren. We zijn geen filosofieclub. We proberen niet de waarheid te hebben of te vinden. De kloof van die club is dat wij de meningen naast elkaar leggen. Dus er wordt een verhaal bijvoorbeeld verteld. En dan zegt, en dan zegt de een, nou ja, in reactie erop. Ik, ik vind daar eigenlijk dit van. En voor mij is in die club verboden om te zeggen, ja, maar dat klopt niet. Voor mij is verplicht dat ik daarna luister. En voor mijn part formuleer hoe ik ernaar kijk. Maar die leggen wij naast elkaar... Dat is de werkvorm. Hmm. En dus die werkvorm van niet naar je gelijk zoeken. En niet de ander mogen overtuigen. Maar verplicht zijn te luisteren naar hoe die andere zijn formuleringen geeft. Kan ongelooflijk inspirerend zijn. En leert me ook heel veel. Bijvoorbeeld over hoe ik in een groep functioneer. Dat ik de neiging krijg om steeds mijn grote bek open te trekken. Dat ik de neiging krijg om de ander te willen overtuigen. En hoe waardevol het is om dat eens een keer niet te doen. En dus dat is een wekelijkse oefening. Kost mij één avond per week. En ik kijk er elke week naar uit. En dat voedt me. Het prikkelt. Ik moet erom lachen. Soms is het heel ernstig. Soms is het heel gevoelig. Soms is het heel erg plat. Maar altijd is er iets wat ik mee naar huis neem. Waarvan ik denk zo, dat
1: is eigenlijk interessant. Dus dat is de vorm die bij jou past. Dat is mijn training. Gelukkig zijn we met meer. Pieter Jan, welke vorm past er bij jou? In In het leren. Ja, ik ben
2: uh, ik herken het natuurlijk best wel veel, want ik ben, ik ben heel lang een ontzettende zoeker geweest. Dus, ben je nog steeds, joh. Ja, dat ben, ja, ben ik nog steeds. Maar gelukkig minder met minder paniek of uh, gevoel erbij. Hè. Dus uh, vroeger was het veel meer het zoeken van een. een, een Toch to, to, dat je ergens iets wilde vinden. En dat vinden is er minder. Terwijl ik, dat zijn meer inzichten. Hè. Dus ik, ik herken ook de fases. Het? Nou, door, me, door heel veel verschillende bronnen. En, uh, Noem maar eens één. Nou Tegenwoordig is dat uh, onder andere podcast uh, luisteren. Hm. Omdat het me heel erg helpt om, uh, om tot uh, inzichten te komen. Maar ook tot het zelf dialogen begeleiden of dialogen bijwonen. Ik vind dat heerlijk. Precies wat Jeroen beschrijft. Dat je, dat je leert doordat je denkt. Oh, zo had ik nog niet eerder bekeken. En ik
1: dus word altijd verrast van tevoren. Hè? Dus dan denk ik, ja. oh, daar heb ik best wel een mening over. Want jij modereert bij het European Leadership Platform. Heet ja. het volgens mij als ik het ja. goed, uh, goed ja. uh, begreep. En, ja. en, en, maar het grappige is dus. Daar leer jij heel veel van. Ja, omdat je dus, omdat ik denk ik denk ook vaak van
2: tevoren. Oh, daar heb ik wel een mening over. Daar weet ik wel wat van. Of daar. Ah, daar en, en ik word eigenlijk altijd verrast. Omdat het omdat iemand met een ander perspectief komt op, uh, op het onderwerp. Waardoor ik denk. Wauw. En, dus kan dus ook, ik kan het, en dat daarna houdt het me ook weer bezig. Dat is ook, dus,
3: dat is ook het mooie. Hè? Die, de agora. Hè? Dus dat is over evolutie. Duizenden jaren geleden had je de agora in Griekenland. En dat was dan een soort binnenplaatsje. En daar liepen dan de filosofen rondjes met elkaar. En daar was geen programma. Die begonnen te lullen met elkaar. En die deden precies dat. En wij, wij leven natuurlijk in een soort super-agora. Want we worden ook nog we kunnen alle prikkels uitkiezen. We drukken op een knopje. En we, de meest inspirerende sprekers kunnen we zien. De, de mooiste boeken kunnen we bekijken en lezen. We kunnen, je, je, hoeft, je kan er zo inpluggen op de agora. En dan is er één ding waarvan je kan zeggen. Ik zoek de waarheid. Of je stapt in die agora. En je zegt, goh, wat wordt hier nu weer verteld?
1: Hm. En die houding is denk ik fundamenteel precies wat jij schetst. Ja, grappig. Ja, het leuke is, ik heb zelf heel lang uh, het, het, nogal een, een aversie tegen boeken lezen gehad. En ik ben er nog steeds niet zo goed in, want ik val, ik val in slaap. Dat is niet handig als je een boek leest. Uh, tot ik een paar jaar geleden, en de luisteraars van People Power weten dat ik dat doe, um, uh, de luisterboeken heb uitgevonden. Wel veel in het Engels. Dus ik luister veel management literatuur in het Engels. Um, en ja, dat is fascinerend en heerlijk. En ik, ik merk altijd dat als ik, dat als ik daar weer in zit, dan, dan laat je dat weer op. Dan krijg je inderdaad nieuwe inzicht. Ik moet ook altijd even iets, iets te schrijven hebben. Dat is in de auto best lastig. Omdat ik denk, oh ja, dat. En dan moet ik even een soort, een soort uh, kattenbelletje maken. Maar dat werkt voor mij, uh, voor mij werkt dat uitstekend. Omdat dat luisteren, dan kan ik je echt mee laten voeren met... Moet wel een goede stem zijn overigens. Ik ben er ook achter gekomen dat als de stem niet goed is, dan haak ik af bij het boek. Ook al is het boek misschien fantastisch. Um, en zo zit ik nu in Homo Deus. Hmm. Wat een heel mooi boek is overigens. Ja, ja, ja. Echt aan te raden. Ja. Um, wat ook een beetje, nou ja, ook een beetje over onze, onze nieuwe richting als mensheid gaat. Wat wel interessant is. Ja. Maar grappig is dat, dat, uh, dat op zoek gaan naar de vorm die bij je past. Misschien wel net zo, maar laat ik het vragen, hoe belangrijk is, die, is, is het vinden van die vorm? Nou, het mooie is, is, het is ons helemaal niet
3: geleerd. Je had wel, je had wel van die soldiggers die dan hun geld uitgaven om in het weekend in een roze gewaad, et cetera, op een uh, retraite oord. Maar ja, uh, uh, softe bedoeling. Ik zeg, ik zeg niet, we moeten nu allemaal in zo'n roze gewaad. Helemaal niet. Maar uh, ja, je had een aantal mensen... die hadden als liefhebberij om in hun ziel te, te graven. En daar hebben we ook weer een associatie bij. Net zoals dat we associatie bij de klaslokaal hebben. Nou, fucking boring. En,
1: uh, en uh, wachten tot je denkt... Oh, goh, zo heb ik er wat aan. Ja. Uh, maar, heb je dat met, met, maar heb je daar last van... met dat op zoek gaan naar... wie ben je nou eigenlijk... dat je dan al snel uh, het zweverig gedoe... Nee,
3: nee, nee. nee. Want, want ik denk dat, dat leren als mens... is de ene kant dat... Er is gewoon een zweverig aspect aan mijn leven en aan jouw leven. Want God, hoe je het ook definieert of dat een figuur met een baard is of de liefde, maakt niet uit. Hebben we allemaal mee te maken? Moeten we er allemaal iets mee? En waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? Hebben we allemaal iets mee te maken? En dat zou je al snel zweverig kunnen noemen. Maak even een verschil tussen zweverig en bijgelovig. Hè? Zweverig is niet grijpbaar. En, en ons is alleen niet geleerd ons leren, te leren leren. En uh, heb ik van Mathieu Wegman. Maar we moeten dan ook leren te leren leren. En en, dat is bewust dat curriculum en de discipline in dat curriculum. En een van de redenen waarom ik op die spirituele club ben gegaan. Is dat ik merkte dat die discipline van elke week... Dat, dat, gewoon, dat, dat doet me gewoon goed. En de sociale druk. Dat iedereen vraagt. Goh, waarom was je er niet? Dat werkt me goed. En verder ben ik een gulzer iemand. Dus het, ik lees lui, eh, graag. Maar ik luister ook graag. En het enige wat ik slecht kan. Is die. die dan geef ik hier ontboezeming. Dat YouTube en zo. Ik heb daar het geduld niet voor. Ik vind YouTube filmpje van 10 minuten langer duren. Dan een podcast van een uur. Heel gek. Maar daar word ik heel ongedurig van. Ja, ook gobbig. dat TED Talks geweldig. Maar niet aan mij besteedt. Ik word daar heel ongedurig van. Dus ik zoek. Ik pluk mijn eigen curriculum. En natuurlijk is, is dat curriculum voor een groot deel ook op de fiets nadenken over. Goh, waarom ben ik nou eigenlijk zo boos? Dat is dus gewoon het, is wel, eigen ziel.
1: het is wel een uitdaging voor uh, degene die uh, zich daar verantwoordelijk voor voelen binnen organisaties. Hè? Leidinggevende uh, uh, bazen. Ja. Die denken, ja, wij, wij, moeten, wij moeten een lerende organisatie worden. Ik verzorg binnenkort bij Schouten Nelis een instant schrijfsessie. Ik werd gevraagd
3: om een hoofdstuk in een boek van, van wat, wat een medewerker van Schouten Nelis gaat uitbrengen. En dat gaat daar precies over. Ik heb trouwens in de laatste PW of de komende de PW staat ook een artikel over leerhouding. En en, uh, we gaan een instant schrijfsessie doen, omdat het een vraag is waarop ik het antwoord echt niet weet. Hoe? Wat kan je nou, dat is wel leuk, weet je wel, moet dat eigenaarschap, maar wat kan ik nou als organisatie doen om die honger naar leren groter te maken? En ik heb daar wel wat eerste gedachten over, maar het zijn echt krijtstreepjes op het doek. En binnenkort hebben we ook wel mooi een instant schrijfsessie. Waarin we met een aantal mensen hardop gaan nadenken. Wat zou je er maar kunnen doen? En ik geloof, in ieder geval mijn eerste streepjes gaan over. Um, dat je het vermogen en de, de, de kunst tot spelen moet bevorderen. Dat je mensen de vrijheid moet geven om, om nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Dat je, dat je uh, wat je gaat leren staat vrij. En vertel achteraf maar wat, waarom je denkt dat het zinvol was. En niet vooraf waarom het zinvol zou moeten zijn wat jij wil gaan doen. En, uh, en ik denk ook dat het ook gedeeltelijk cultuur is. Je ziet de millennials, als die bij elkaar zitten... dat die veel meer een lerende attitude en cultuur hebben. En, en, en die zullen dit, dit boek ook voor de helft minstens een open deur vinden.
1: Ja, maar gelukkig blijft er nog een grote doelgroep over. Ja, wij. Naast de millennials. Jeroen Bisscher, mag ik jou bijzonder bedanken voor dit bijzonder leuke uur. Uh, waarin wij een in vogelvlucht. Ja, oh ja, shoot, die moeten we ja, nog even doen. Uh, de mop. Ja,
3: ja, er komt, uh, komt een, een schildpad uh, bij, de, bij de politie. En uh, de politieagent zegt: Wat is er aan de hand? Het schildpad. Nou, ik ben zojuist hier om de hoek overvallen door drie luiaards. Die hebben, oh nee, ik zeg hem nu al verkeerd. Maar ah, lager, ah, komt een luiaard komt, ah, komt bij de politie en de politieagent vraagt wat, wat kan ik voor doen, zegt die luiaard. Ik ben net overvallen hier om de hoek door drie schilpadden. Oh, zegt die uh, agent, hoe zagen ze eruit? Dat weet ik niet, Je ging zo snel. <tie>
1: Ah, oh, fantastisch. Hè. Dat is niks beter dan een mop vertellen... en dan en verkeerd, aan de verkeerde ja. kant ja, 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 ja. Ik ga
3: nu in mijn ziel duiken waarom me dat
1: overkomt. Ja, ja. Lijkt me een uitstekend idee. Jeroen Buscher, dankjewel. Volgende keer weer als columnist... en de keer daarna weer als presentator... voor People Power Change. Wat zijn we toch wel een fijn verbonden. En Pieter-Jan de Breen, natuurlijk, dank voor jouw mooie vragen. Um, in de volgende aflevering van People Power... Jazeker, uh, is... Ingrid van Engelshoven te gast. Zij is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En wij vragen haar welke rol organisaties zouden moeten spelen in het onderwijs. We vragen haar hoe zij persoonlijke ontwikkeling ziet. Heel mooi inhakend op deze aflevering in het onderwijs. En ook inhakend op deze aflevering. Het is niet te geloven. Hoe kan zij ervoor zorgen dat leren weer leuk wordt gevonden? Dat allemaal in de volgende aflevering van Peoplepower. Die je kunt luisteren op peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.
0: Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl